0: Uma história contada e compartilhada pelas pessoas Uma narrativa apoiada no contexto social, econômico Histórico, cultural e por que não antropológico Cuja função pode variar entre educar, assustar ou simplesmente manter viva uma memória Nem que seja lhe atribuindo elementos fantásticos e misteriosos Esse é o mundo freak confidencial sobre as lendas urbanas do Nordeste Que tem tudo isso e muito mais e a gente vai descobrir um pouco mais delas Logo depois dos recadinhos e a gente já volta Sure. you? <laughs> Vamos aqui agora na área de Recadinhos do Mundo Freak e Confidencial. Mais uma semana que é incrível aqui com a gente. Muito obrigado para você, sua audiência linda e maravilhosa. A gente pede a você que está escutando esse episódio que não apenas escute a gente no Spotify, mas clica em seguir o nosso podcast, o nosso canal, vamos colocar assim, né? Clica no sininho para receber as notificações. Eu tô brincando, acho que não tem sininho nenhum no Spotify, não. Mas em breve, notificações aí para você. Todo episódio novo que surge, o Spotify irá avisar. Então, por favor, por favor, considere ser um seguidor agente do Spotify. Ajuda também no nosso engajamento. E agora, anúncios de quarentena pra vocês. Vamos lá, eu vou aqui falar sobre a Yasmin, que é taróloga, numeróloga e oraculista. E ela tá oferecendo aí o serviço de divinação. Ela tem 22 anos e está trabalhando aí para lutar pelos seus sonhos e conseguir as coisas que quer. E o maior objetivo do serviço dela é desmistificar a ideia de que o tarô é algo para ter previsões ou saber algo sobre o seu namorado. Nas consultas, ela avisa acessar de uma forma assertiva e sem dogmas de magia ou julgamento, questões importantes e fundamentais para você. Então, vou deixar aí tanto o Instagram quanto os links aí da Oráculo Deusa para vocês darem uma olhada caso interessado estejam. Tenho certeza que a Yasmin faz um trabalho magnânimo. Agora, vamos falar um pouquinho da newsletter do Mundo Freak. Você é ouvinte do Mundo Freak que acompanha o nosso programa, mas nem sempre está nas nossas redes sociais para ver tudo. Que tal você ter um grande compiladão que vai receber uma vez por semana? Agora você pode assinar a nossa newsletter e receber a sua caixa de e-mails, as dicas e informações do que anda acontecendo no universo Mundo Freak. Desde as principais postagens dos podcasts, posts, threads, lives e participações dos nossos investigadores por aí. É só assinar o link que está nesse post, que eu vou pedir para a Anandinha colocar, e ficar esperto na sua caixa de e-mails para quando vier a newsletter quinzenal, hein? Só para avisar vocês. Pra quem curte acompanha a gente em todo que quer lugar, você vai nas nossas redes sociais, você comenta, compartilha, pois quanto mais vocês interagem com a gente, mais vamos entendendo e produzindo cada vez mais sob medida para os nossos ouvintes lindos. Então, no Twitter, arroba Mundo Underline Freak e no Instagram, tudo junto Mundo Freak. Marque os seus amigos, ajude a espalhar a palavra do insólito, meu querido. E agora, vamos para esse episódio que ficou maravilhoso! E agora, bora pra ele. belas noites, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Episódio muito esse prometido. Meu nome é Andrei Fernandes e hoje sou o âncora desse programa. Para me ajudar temos aqui ele, meu conterrâneo sudestino Jack O Freak.
1: Ah, ele
2: fala assim, hoje eu sou o âncora desse programa. Hoje há quantos episódios, Andrei? Quase 400. Só teve um episódio que eu fui o âncora.
0: É, porque um. eu, tô, eu, tô, eu tô privilegiando a, a finitude da vida. No momento, não vou ser mais. Cuidado, Andrei. Cuidado que afunda. A âncora afunda.
2: Cuidado. <risos> Só na tatuagem do jovem que a âncora... É, levada por balões
0: Do jovem, do popai da década de 20, né? É o jovem que você tá comentando aí. É o jovem, é o jovem de hipster, entendeu? É, o jovem gosta de coisa antiga. E temos aqui convidados inacreditável. Primeiramente ela, nossa queridíssima, já teve aqui com a gente, Leila Germano. E aí?
3: E aí? Tô aqui, tava me perdendo nas abas do meu browser, olhando ca... <risos> e rindo dos causos de, de... Não é sobrenatural, né? Os causos assustadores do meu estudo estado, do estado ah. do Ceará, e não tem como não rir, o Ceará até para assustar a gente, a gente acha graça. Mas estou muito bem, estou muito feliz de estar aqui de novo. Muito obrigada pelo convite. Obviamente, né? Leila, do Hoje Tem, né? Olha, eu sou do Hoje
0: Tem, gente. Fazendo aqui a propagandinha, pode ser também. É falar o Jabex, né? O Jabex, é o Hoje Tem Podcast.
3: Gente, desde que eu larguei o mercado de trabalho, eu entrei na vida do podcast. Eu tenho um Hoje Tem Podcast e República da Bolchevique, a gente faz o quê? Rir na cara da informação? é aqui no feed do Spotify também. Não deixem de seguir depois deste programa, vai lá, segue, ouve, é para você achar graça das coisas que poderiam estar te fazendo chorar. Então, é muito legal sempre assuntos muito aleatórios. Dizem que é rostinho de Globo News com pulmão de Rede TV. É
1: isso
0: aí. <risos> Perfeitamente. E hoje temos ela aqui também, a nossa queridíssima Alice Souza, lá do Quilombas e aí, tudo Olá,
3: bem? pessoas! Assim, essa pergunta, tudo bem, é nesse momento, eu costumo não responder, porque,
1: <risos>
3: porque é um pouco complicado. Como assim, tudo bem? Normalmente eu respondo assim, mas é um prazer estar aqui com vocês e também piramidando quilombas, né? Lá a gente fala sobre autoconhecimento, sobre raça, sobre gênero e sobre assuntos cotidianos, no geral, sempre colocando interseccionalidade no meio. E hoje eu vou é, resgatar todas as histórias que já ouvi da minha avó sobre marmotas e malassombros.
2: Olha, a resposta que você deu é aquela resposta típica do brasileiro, tá bem? É, eu tô bem pra quem nasceu no Brasil, 2021, né? Eu tô bem. Assim, se
0: medir tudo, eu tô legal. Perfeitamente, perfeitamente. E estamos aqui também convidado muito esse pedido, extremamente prestigiado. Vai estar tá aqui no Mundo Freak pra perder o prestígio, inclusive. André Balai, lá, lá do Recife Assombrado. E aí, meu velho, tudo bem?
4: Olá, pessoal. Mundo Freak, pessoal. Prazer estar tá aqui, né? Vindo de Recife, cidade cheia de histórias assombradas falar um pouquinho dessas assombrações, desses causos, dessas lendas, né? E tá difícil competir com a realidade, né? Então, a realidade já tá muito assombrada também, então a gente vai tentar falar de coisas que também assustem, mas de um jeito diferente, assim, um jeito legal porque né? a realidade hoje está assustando muito de um jeito não muito legal. É aquele assombrado é. divertido. Aquele, aquele medinho que dá aqui, que a gente gosta de sentir. Não é o medo que hoje a gente está vivendo aqui no Brasil, principalmente.
0: <risos> <risos> Aí é complicado. Vamos lá, gente. Então, desde o início dos tempos, o ser humano cria causos, e às vezes criando nem exatamente, porque vai que essas criaturas e, 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 e contos e coisas existem, né? Mas existem essas histórias, pode existir, quem sou eu pra falar que não? Tem essas histórias que, na Europa, o pessoal gosta de dar nome bonito, chamado cautionary Tale. Sabe o que é cautionary Tale, Rafael? Não, eu não sou péssimo no inglês. É tipo, por exemplo, você tem uma criança que chupa muito dedo, aí você conta aquela criança pra falar por que ela não pode chupar tanto dedo. E aí ela vai contar a história que vai provavelmente traumatizar a criança pro resto da vida transformá-la num adulto provavelmente com muitos problemas, né e não existia psicólogo no, na Europa da Idade Média, e aí tem muito mundo que tem hoje, né, mas em teoria, sabe aquela história do lobo mal? Não necessariamente o lobo mal tava lá, mas a Provavelmente o lobo real <risos> era muito pior... E a criança não podia ir pra fora de sozinha... Mas esse era o lobo mau ali... Ali era um conto de realidade... Tá vendo? É realidade ali posta... Tem alguns desses casos aqui... Que por exemplo tem muito da realidade... Só que entra um pouco naquela realidade... Que é mais... É mais sutil... Que, às vezes não aconteceu exatamente daquela forma, mas tem um, tem um ajuste fino pra dar aquela tchan, né? E tem umas coisas muito interessantes aqui. Mas antes de a gente comentar um pouquinho sobre elas, eu gostaria de perguntar pra cada um de vocês aí, aqui no Sudeste, a gente tem histórias clássicas de lendas urbanas, né? A gangue dos palhaços, palhaços na Kombi, a gente tem o, a seringa com doença, a gente tem o que mais? Tem um monte de coisa aí, um monte de grosé doida aí, que a tatuagem aplica a droga nas crianças.
3: É eu essa fake new na escola.
0: <risos> então, por exemplo, e a criança dos já não é mais sudeste, então. Então, é uma, uma lenda urbana nacional. Se
3: bem que eu tava... Não, mentira. É sudeste. Eu tava em São João de Meriti. O quê?
2: Tu tava em São João de Meriti. Do, aqui onde eu moro, eu moro do lado de São João. Eu moro em Belfor Roxo, que é um pouco eu, pior.
3: Eu morava... Morei um tempo com a minha tia no Éden. Porra, que buraco, hein? Caralho, <risos> Pô, parabéns.
2: Parabéns, subiu de vida. Caraca, olha só! <risos> <risos>
0: Ô Rafael, respeita a convidada, pelo amor de Deus! Eu não vou
2: bora mais lá, eu estou elogiando. Desculpa ouvinte você que tá ouvindo, dizendo que eu tô chamando o Éden de buraco, mas se tu tá ouvindo, tu reconhece, né? Vamos ser sinceros. <risos> Todo
3: aqui. mundo que eu falo, ah, então, quando eu criança, fiquei um pouco lá em São João de Meriti. Aí o povo. <risos>
0: Quem conhece sabe!
1: <risos>
0: é,
3: mas, mas o que eu queria perguntar
0: pra vocês é que para Alice, por exemplo. Vocês já ouviram falar dessas lendas? Como é que, é que eram, assim, as lendas? Mas um resumo rápido, né? Mas pra gente começar é um debate, né? Porque, por exemplo, deve ter uma diferença entre estados que eu não conheço entre lendas urbanas. O que, que era comum pra vocês?
3: No interior, e assim, tem muita cultura de interior, e no interior tem muita história que envolve terror, horror, e um realismo fantástico absurdo. Lá onde eu morava, em Jaguaretama, uma cidade dessa, Mil habitantes tinha sempre, todo ano, tinha a história do da Hilux preta. <risos> era uma grande lenda urbana. A Leila conhece,
1: <risos>
3: mas o meu não era Hilux, não. Era o carro preto. Aí a Hilux foi o upgrade da
1: tua <risos> <risos> é porque
3: é uma cidade do interior mais rural, mais bucólica. Aí tem é. esse, tem que ser é uma 4x4, né?
2: As lendas urbanas elas vão se adaptando de acordo com, com a realidade de cada é lugar, né?
3: Mas é que o Ceará, a Hilux, é uma instituição do Ceará para o bem e para o mal. Tô mentindo, Valícia? Tá falando seríssimo. É que é assunto Toy... sério, Hilux. A Toyota se fez no Ceará porque a polícia... O, o, as viaturas são Hilux, o carro que pega a criança, não sei, o carro para fazer o mal a Alice vai contar, não sei o que, que é a história das, é Hilux, o, o agroboy é Hilux, boyzinho playboy que pega a menininha é Hilux, o sonho de consumo de qualquer trabalhador é Hilux Ronda é? do Quarteirão estre, estreou né, esse grande é momento
0: looks. e esse episódio é patrocinado não, não é, não, não é, não é.
3: <risos> Mas Alice, o que que o carro da Hilux fazia na sua cidade? Pessoas. Então, era sempre um carro desconhecido, de placa desconhecida E todo mundo, pelo menos uma vez por ano, isso acontecia E normalmente era ali pela, pela época de dezembro Onde tinha festa de padroeira, coisas assim E aí sempre aparecia alguma coisa muito misteriosa e esse carro de fora, sempre com o vidro fechado E andando muito devagar pela rua. Supostamente, ela sequestrava pessoas e para pro além, assim.
0: Tipo, além de Hilux, né? <risos> Excelente.
3: Assim que nasceu os filmes do Tarantino, que aparece aquele pessoal lá no, no porão, do nada, o tráfico de pessoas. É tudo de vídeo Hilux. Isso aí. nem dá valor ao traslado do tráfico de pessoas. <risos> mas,
0: mas, mas, Leila, Leila, é, você aí... Da... É a menina do tráfico de pessoas. Deixa eu perguntar pra você, era, na sua cidade era a mesma? Tipo, tirando a marca, mas a história era a mesma. A pessoa sequestrava outras. É isso. Ó,
3: oh, eu, eu sou uma menina da capital Fortaleza, porém, convivência Jardim Iracema, periferia Jardim Iracema, com uma avó indígena. É uma família muito louca, tá? A minha avó é filha de indígena indígena com um alemão, tá? Então, todas essas histórias aí de assustar a criancinha da Europa e tal, a minha avó tem e repassou pra gente. E história também, do interior do Ceará, de Beberibe, que é a minha região, o meu interior é Beberibe, Sucatinga e tal, também, também tivemos essa oportunidade maravilhosa.
2: Aí você não sabe de onde é onde, às vezes, né?
3: Cara, tem uma história que eu acho maravilhosa, que é da, que a minha avó contava, que era... Ela contou tudo errado, com certeza, que na verdade é do norte do Brasil, mas ela contou que é pra gente não sair beijando menininhos, que era a história do Boto.
1: Hum.
3: entendeu, o boto rolou muito lá em casa, quando eu fiz 12 anos assim, tipo, ah então, você <risos> sabe que tem um boto, né e aí tinha 15 anos que era lá do interior da casa onde a gente ficava e ela ia sempre no forró e era um forró, tipo gente, forró não é igual forró aqui que é uma coisa folk, meu é, o forró é uma, realmente é o é um lazer tá, é uma, tipo, vou ali no bar é o forró, vou lá no forró aí ela foi no forró, que era um forró na beira da BR e aí sempre essa menina e eu que era obrigada a ouvir a história do Boto. Que o Boto engravidou, que o Boto virou Boto. E eu tinha muito medo, porque a minha avó... A história do Boto pela boca da minha avó evoluía muito mais do que no Cidade Invisível da Netflix. A história do Boto pela minha avó era uma coisa assim. Ele ia dançando. Além de ser o Boto, ele ia dançando... Forró com a menina, ela, ela contextualizava do forró. E enquanto ia dançando forró, ele tirava o chapéu e começava a aparecer o chifre. E aí, Rapaz. do lado de, bo, de boto, ele se tornava satanás.
1: <risos>
4: Ah, tem aí eu tenho, eu tenho uma história com Adri, que eu depois eu vou contar pra vocês que eu sou roteirista né? que é uma história assim só que é o, é o, é o Diabo que vai visitar
3: no, na festa Boa. do torneio, na
4: fazenda dançar com a filha do coronel essa história é clássica no nordeste mas não era o outro era o Diabo assim, o Diabo disfarçado
3: por isso que eu tô te falando a minha avó misturou fez uma miscelânea <risos> sempre de história, <risos> fez um mechaco, um mechaco história europeia assim. e história indígena com certeza e tudo chegava pra mim muito confuso e aí e foi isso, assim. A história do Boto, pra mim, toda vez que a Patrícia ia no forró, eu era obrigada a ouvir o bo a menina que dançou com o Boto, que engravidou com o Boto. E no forró eles dançando. E quanto mais ela rebolava e ele também, mais o rabo aparecia, o chifre também. E aí eu ficava muito... Era pesado. E as famílias do Ceará... Tô mentindo, Alice. Não tem dó da criança... A criança ela é obrigada a ouvir cada detalhe. O mundo freak não é nada perto de um infante assim, cearense.
1: <risos> é diferente. Tipo,
3: ah, e o sangue coagulou, viu meu filho? A criança com sete anos, vale. Não, quando eu dormi na casa da minha avó, normalmente a gente ficava deitada em redes e ela demorava muito pra pegar no sono. E aí ela, uma hora da manhã, ela começava a contar umas histórias aí de visagens que ela já viu na vida, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu tinha o quê? Nove anos? É. E ela ainda fala assim, e, e, e assim, é só casa sem energia elétrica, né? A minha casa não tinha. Daí ela falava. Elas contavam a história e ainda dizer assim: vai lá buscar o gás da lamparina, porque a pior tortura é você ir no escuro buscar o que vai abastecer a iluminação daquela contação de história, velho. Eles fazem de propósito. E estamos aí, né? Votando sempre direitinho.
2: Aí fala assim: tá vendo? Isso nem dá trauma na pessoa. Aí a pessoa vira adulta e fica assim: igual eu, igual a Leila. Entendi, eu fiquei.
0: Entendi, muito bom. É, mas, mas eu achei interessante essa, essa da Leila, porque, de fato, quando falou o Boto, falou que tinha chifre, eu falei, cara, já escutei essa história antes. T tem aqui no sudeste muito interessante, que é, de fato, a mesma coisa, mais ou menos, né? E aí, o que, que acontece? Aí, quando a pessoa tira o chapéu, tem os chifres, e todo mundo fica chocado ali na boate, na balada, na discoteca, no forró. E, e aí, o que, que acontece? A o, o cara sai correndo, o cara de chifre sai correndo, entra no banheiro, quando o pessoal abre o banheiro, tem ali os pés fendidos a marca, dos pés fendidos no chão e um buraco queimado na parede ou alguma coisa do gênero. Assim, eu fugiu assim. Valha! É, rapaz. Pois é a
3: história da Essa... minha avó, ele <coughs> pulava no rio Olha aí, o capeta do
2: Rio Do Rio de Janeiro, ele pulando no vaso Essa aí eu conheço na versão do baile funk Que ele sai metendo a porrada Porque era, quando eu escutei, era na época que existia Lado A e Lado B no baile funk Não sei se vocês sabem qual é Mas é praticamente uma roda punk Só que o baile se dividia no meio E quando o cara falava, sai na porrada A galera sai na porrada Aí nessa, sempre tinha uma que Ah, você vai pra esses bailes aí Cuidado que o capeta aparece Ele bate em todo mundo, do lado A e do lado B Aí a gente, caralho, imagina Ele tá do lado C, né Mal sabia que dava mais vontade pro baile Porra, imagina, eu vou pro baile e vou ver o capeta Porra
3: Naquela época, o, o lockdown funcionava Na base dessas histórias aí a,
4: olha A história que eu conheço, que é do forró A banda tá tocando, né E aí começa a dançar O visitante misterioso com a filha do coronel E aí todo mundo começa a dormir e só a menina que tá dançando com o, com o demônio é que não, não fica com sono. E a banda começa a dormir. a banda, na verdade, é um, é um trio pé de serra, assim, né? Safaneiro, zabuba e triângulo. E eles dormindo, assim, já que todo mundo tirando a festa toda, dorme, chega só o casal. A menina nos braços do, do demônio. Aí ela vê que, que, o, que o visitante bonitão começa a virar o diabo. Ai, e aí vê os nos pés, Deus. aí é pé de cabra, assim, né? Pé de, pé de bode, né?
0: Mas é um capeta educado, né? Porque, tipo assim, ele fez um Boa Noite Cinderela ao contrário.
3: <risos>
4: Exato.
3: O capeta Exato. era um esquerdo macho se você parar pra <risos> É
1: verdade
3: descolados locais de forró e tal, ele vai de chapéu, ele é quase um fiuk assim, desconstruído. <risos> é, não incomoda ninguém, as pessoas estão adormecidas, ele usa o fluido da garota, né, e vaza, e é só essa maldade do cabelo.
0: Entendi. André, agora eu vou só ver adicionar, que lenda urbana, assim, era comum, assim, na tua...
3: Ah, tinha uma que era nacional,
4: que foi uma febre, que foi a loura do banheiro, né? Ah, sim. Então, as crianças morriam de medo de ir ao banheiro nas escolas, com medo de encontrar aquela loura que estava com algodão, e ela pedia muito gentilmente que, por favor, tirasse o algodão do, do nariz dela, que ela não estava conseguindo respirar direito. Né? Olha! Mas, assim, daqui de Recife, bom, tem uma muito antiga, mas que durou décadas, chamada Papa Figo, que é a sim. história de um rico, um rico fidalgo, assim, um cara aristocrata, que ele sofria de uma doença do, séria, assim, do sangue e tal, e aí... O empregado dele dizia para ele, olha, a melhor solução é comer fígado de menino novo. Que é uma variação da, daquela, do homem do saco, né? Olha, uhum. toda, acho que todo lugar tem o um nome do saco. Só que aqui chama Papa Fígado, porque ele comia o fígado das crianças. Então, ele mandava e aí o empregado dele, claro, o cara era, era ricão, era chocrato, ele ficava na mansão esperando, né? Então, o empregado ia, capturava as crianças e tirava. Então, era uma forma de dizer, olha, menino, não fica escurecer, não fica na rua, né? Era uma maneira de... Agora, então, é uma coisa muito engraçada porque as pessoas diziam que era uma família daqui. Então, é uma família conhecida aqui. Tinha uma mansão mesmo, tinha um lugar físico. Ele mora aqui. E aí, todo mundo morria de medo de passar na calçada, né? E aí, é, e aí uma é, vez, eu fui é apresentado né? para uma menina que era a neta do Papa Figo. Olha, aquela menina é neta. Senhora. Essa... Não é possível. É, é a neta da família tal, então família tradicional. Então, assim, associaram mesmo... Era uma coisa muito próxima da realidade assim, pra gente, né?
2: Isso é uma história de vampiro.
4: É, vocês vão, eu sei que vocês vão falar da perna cabeluda, né? Então, assim, eu acho que vou deixar para falar depois dela, que é uma história maravilhosa e que criou um pânico aqui em Recife. Mas um pânico mesmo, assim, uma coisa de, da cidade mobilizar a cidade. A cidade parou, era notícia de jornal, era na rádio, programa de rádio AM, noticiário. Tinha também esses carros que saem, né? Aqui não, não tinha marca, não, mas tinha carro, né, e tem uma linda que é mais do interior, e que é do interior aqui, Pernambuco e Alagoas principalmente, que é muito legal, chama-se comar de florzinha, é o seguinte, é uma espécie de uma caipora, uma menina, é, é uma menina de origem meio indígena, então ela protege a mata, então os caçadores quando entram, eles têm que deixar umas oferendas para ela, tipo um mingau, um prato com mingau ou com papa, né, porque senão eles se perdem na mata, ela faz com que eles fiquem perdidos. Embora eles nem entrem tanto na mata, né? mas ela, ela faz de um jeito que a pessoa se perde, e as pessoas se perdem mesmo. E eu estava participando do um evento, eu faço quadrinhos, faço, tenho livros e tal, eu estava participando do um evento, uma professora foi visitar o stand lá da minha... Eu recebi essa ela disse, olha, eu dou aula numa escola... No interior, numa cidade aqui da Zona da Mata de Pernambuco, e os alunos chegam com, com roncha no, no, no braço e dizem que foi com mais Mate Ainda hoje, os alunos dela chegavam e disseram: pô, eu levei uma surra do bico, eu fui para a mata e ela dá surra de cipó. E outra coisa é quando a pessoa vai de cavalo, né, e para, e quando vai deixa o cavalo amarrado, né, o quem tem cavalo, quando vê, tá o, o rabo do cavalo, tá cheio de trança, sabe, todo entrançado assim. Aí foi ela que, a Comate Filosinha quem deu, fez a trança, fez o um nó. No rabo do cavalo.
2: André, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem saci? Tinha saci na lenda de saci? Aqui assim? no Nordeste, não. O saci,
4: eu acho que é mais pra baixo. Assim.
2: Porque a maioria desses atos que você descreveu, trançar o rabo do cavalo, por exemplo, é atribuído ao saci, nas histórias que, que a gente conhece mais comumente. Interessante. Pois
4: é. No caso, uma filosofia, eu acho que ela fica mais parecida com o caipora... Curpira, não, que é aquela que tem os pés pra trás, né? Mas a Tomatifozinha é mais uma caipora, assim, ó. tipo a menina. E até eu também fiz uma história de quadrinhos a respeito aqui, ó. Essa figura aqui, vocês estão vendo? Essa é a Samara. É a
3: Samara do Poço.
4: É! Eu pedi pro ilustrador se, se inspirar nela, fez um, um, um mashup, uma mistura aí da imagética, né, mas assim, é, é, é como se fosse uma menina, né, é de origem indígena essa, essa lenda, né. E outra coisa que eu acho maravilhosa é que a gente ouve o assovil, né, tá na mata e ouve o assovil, e aí é o, o efeito é o contrário, quando o tá alto é porque ela tá longe, e quando tá longe é porque ela tá perto. Então, você tá na mata e ouviu um assovio bem de longe, assim, pode ficar com medo, porque a
3: comadre florzinha tá, tá à sua espreita. Olha aí. É Fazer uma bom. boa trança no meu cabelo. <risos> é. Eu tava aqui lembrando que, assim, algumas das histórias aspas não são assustadoras. As histórias do Nordeste, em geral, elas têm um propósito de educar, né? E de controlar, na base do comer a mente das crianças e dos jovens, e até dos adultos. E tem muito a ver com religião. Tem que Ai. ser para Nossa Senhora, uma personagem ali uma fanfic com Maria e aí eu lembrei aqui, do, vocês, vocês conhecem essa do Peixe Soia? Não A lenda do Peixe Soia é Ah, pra...
4: sim, 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 minha mãe me contava quando era... que, que tem Nossa... a boca torta,
3: né? A boca da... Nossa Senhora estava lavando <risos> as roupinhas do Menino Jesus no rio por acaso aqui no Nordeste brasileiro. <risos> aí ela viu um peixe muito bonito e disse assim peixes, peixe soia que era o nome do peixe. Sabemos não por quê. Vá, a maré vai encher vai baixar. Sei lá, a minha idade. Aí o peixe imitou ela. O peixe era muito arrogante. Falou assim, Ei, a Maré vai encher vai baixar? <risos> Aí ela falou assim, como é, nada? <risos> Maria, né? Como é, querida? Me diga, a maré vai baixar ou vai encher? Sei lá qual era a pergunta. Aí o peixe falou...
0: Rapaz, é Carol cara dos peixes.
3: Sim. Aí a Virgem Maria falou assim, se você imitar de novo... A sua mãe, porque na época Nossa Senhora já sabia que era Nossa Senhora. Ela falou assim, se você imitar de novo a Nossa Senhora que sou eu, você vai ver. E ameaçou. Aí o peixe falou I -i 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 -i. Aí, a boca do peixe ficou torta. Então, um peixe feio da boca torta que atribuíram a essa história. Pegaram um peixe... Existe, com... esse
4: peixe existe. Esse peixe existe, existe. O
3: peixe existe, o peixe existe. Tem a boca torta. Tem a boca torta. É. E usaram pra educar crianças pra não imitarem os pais. Me é,
4: é, é. contaram é, é, é. é, é, é. essa história. É. Minha avó, minha mãe, quando eu era pequena. é
3: sensacional. Tudo muito se aproveita bom. na natureza, no Nordeste, tudo, tudo. se aproveita. Ah, eu vou pegar aquele peixe ali da boca torta pra esse menino parar de me imitar.
2: Isso é muito comum porque... O meu filho faz isso com minha esposa. Ele faz isso. E ela fica braba. Para de me imitar, caralho. Aí ele fica.
3: Vai me imitar, querido? Vai me imitar. Tipo. A soia, papais e mamães, a soia já está disponível no Google Imagens.
2: Aí, caraca, eu falo. Tá, mas ele tá te zoando. Aí eu fico botando pilha. Que isso? Olha que história maravilhosa, gente. Mas é tem tá a variação aí.
0: desse peixe aí que é com o pai do peixe. Então toma cuidado, Rafael. Pode te conto essa história. Assim, a gente vai comentar aqui de algumas histórias que são de lugar comum, né, nordestinos, e foi falado aí da perna cabeluda, que pra mim, mano, essa história, ela é um fenômeno, porque pra mim... Surreal. É exatamente, porque ela é tão surreal que ela pode ir tanto pra comédia, porque, ouvinte, você que não conhece, é literalmente uma, uma perna cabeluda, tipo a, a mãe do e o pai do, da vai que o Frango, só tem a perna. E ela é cabeluda, ela tá nu, Não, não sei se tem pinto ou se... É tipo a mãozinha da
3: família
4: Adam. Exatamente.
3: Não depilada, né? Militou sem prometer. E em tamanho escala humana a perna. Exatamente. É,
4: escala é. humana, ela total. É perna de, de, de tamanho real, assim.
2: A curiosidade que fica é... Qual é a lição da perna cabeluda? Ah. Tem. É isso, que, é, é isso tem. que todos nós queremos saber. Né?
4: Era, era, essa aí era, era força bruta. Força era lockdown, era lockdown. Que rasteira. É, hoje em dia seria usado no
2: lockdown, pode ser. Ah, é gratuito? Era assim, ó, não quero você ficar na rua, cuidado com a perna cabeluda, senão ela te chuta. Era...
3: Nós mulheres vivemos lockdown desde muitos e muitos séculos, né? Não sai a partir de tal hora, senão a perna cabeluda vai lhe pegar. É uma história
4: de quadrinhos minha da perna cabeluda, a pessoa oh, não vai ver. Né? Rapaz, tem todas. Tem aqui, é excelente, André. A rasteira da perna cabeluda. É <risos> história em quadrinhos. Caraca. Excelente.
3: <risos> Mas era sempre pra, era sempre pra falar, Fique em casa casa, hashtag, era hashtag fica em casa. É, não, e
4: tem uma coisa muito louca, aqui em Recife, isso foi muito forte nos anos 70, né, eu acho que vocês não um, eram ainda, já sou um pouco mais maduro, com cabelos brancos, eu, já, eu era criança, e foi um pânico na cidade, que saía dos programas policiais, era programas. dava na, no, naquele tipo, não sei como é que chama aí no Rio, aqui chamava Bandeira 2, era, era o, o programa de policial, né, e aí o... o a perna cabeluda foi vista no bairro tal, e as pessoas davam entrevista, dizendo, não, eu, eu fui chutada pela perna cabeluda, elas precisam parar no hospital, dizendo que tinham sido atacadas pela perna cabeluda. Meu Deus, que maravilha! E, e, e a coisa mais surreal aqui pra assistir é o seguinte, virou uma marchinha, um frevinho de carnaval. Então, no carnaval do ano seguinte, isso acho que foi em 76, o Carnaval de 1977 teve a música da perna cabeluda, o fazer, e não se iluda, porque vem aí a perna cabeluda, e aí virou a música de Carnaval, então pra Sim. você ver como tudo vira Carnaval, Sim. então acabou virando, assim o pânico virou, e eu acho que foi pro Ceará, viu, porque uma vez eu tava no, numa CCXP, com essa HQ minha da perna cabeluda, e aí mostrando, e tinha na mesa ao lado uma galera do Ceará, e disseram, ah, a Pena Cabeluda foi nos anos 80 teve história no <risos> se Vocês sabem disso, meninas. Aí, a Leila lembra de alguma história da perna cabeluda no Ceará? Aí eu disse que ah, então ela fugiu de Recife, né? E foi fazer ah, a tour é. e no Ceará. Assim, então, eu,
3: eu, eu ouvi a história da perna cabeluda na minha infância, mas ela já estava em final da parábola do sucesso dessa tour, ah. ah. Já tava em decadência. já. É, já tá
4: tava tá em decadência.
3: Assim. Era decadente. A perna já tava com os cabelos já porque eu tava em alto velhos, 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 ressecados. Mas eu acho que. Então, eu, na época, quando criança, eu achava que tinha a ver com esquartejamento. Não sei, no meu oh. imaginário tinha a ver com cortejamento. Então, eu tinha medo da perna cabeluda, porque na minha cabeça, alguém ia cortar a minha perna e aí ela iria sair andando, sabe, assim, penadamente.
4: <risos> e, e, e uma história engraçada de um, de um amigo meu, é que no auge do pânico, ele pegou um manequim, ele achou um manequim, manequim, manequim desse de, que tem loja de roupa, né? E aí o manequim velho, ele arrancou a perna do manequim, colou uma, uma coisas parecendo cabelo, assim, pendurou numa cordinha e ficou numa árvore, escondida
1: <risos> A perna lá em cima,
4: pendurada. Quando passava alguém, ele soltava a corda e a perna caía em cima da pessoa. As pessoas... <risos> Lógico, né? Corriam assim enlouquecidamente, assim, de medo, né? Era aquele susto, assim, terrível. Cara, que excelente.
0: Isso é. que a
3: Leila falou sobre esquartejamento me lembrou muito de outra história daqui, porque eu também já era flop, a história da perna na minha época, então é. não, não peguei. Mas uma história que me assustou muito foi a história do Corta-Bunda do Zé Walter. Sim!
1: Corta-Bunda corta bunda
3: do Zé
2: Walter.
3: Corta-Bunda é um clássico do Ceará. Era um homem que no bairro do Zé Walter, aqui em Fortaleza na década de <risos> 70 para 80 invadia a casa das pessoas de mulheres, pegava mulheres dormindo e fazia só cortar as nádegas mesmo, e passava ah, ou um bisturi, um, um objeto, algum objeto Gilete. importante, e aí também foi virou caso de polícia também teve maior bafafá na mídia e tal e chegaram a prender alguns corta-bundas. Alguns? É alguns. uma franchise. <risos> é, franquia. Um é uma franquia. É uma franquia. a franquia do corta-bunda da Marvel. Caramba. Caramba. Eu não dormia de bruxos de jeito nenhum.
2: <risos> não, mas calma aí, olha só. Quando Alice falou corta-bunda, a primeira coisa que me vem na mente era uma pessoa que tirava uma, um bife, sabe qual é? Das nádegas. E o levava. Mas era um cara que, tipo, passava a, a, a navalhada, dava uma brecha na sua bunda.
3: Ele deixava a marca dele de Serial... Serial Cereal cortador
1: Serial cortador Serial cante né? é, é engraçado, né?
3: Todos esses crimes Esses casos sobrenaturais E não sobrenaturais Porque o corta-bunda real Ele existiu E digo mais Em 2015 estado do Ceará voltou a apresentar casa de corta-bunda. Reportagens da época diziam que a galera do bairro não dormia, ficava numa vigília, assim. Quando chegou já o segundo corta-bunda preso e não parava de acontecer os babados lá, a galera do bairro ficava em vigília e trocava o dia pela noite.
1: Aí,
2: tu vê que é uma sociedade avançada, que é uma sociedade onde você
3: não tem
2: o costume de trancafiar a janela, a porta e tudo mais, então o pessoal fica de vigia. Aqui na minha casa, aqui no Rio de Janeiro, nesses bairros mais periféricos onde eu moro, não tem uma janela que não tenha grade, não existe uma porta que não seja trancada então, ao quarto corta tá na rua porra, é só trancar e eu vou dormir igual um bebê Ninguém vai entrar na minha casa para cortar minha nada. Hein?
4: Aqui em Recife tem uma história de um bandido que existiu mesmo, chamado Bill do Olho Verde. Tá até na música de Chico Science isso. E aí ele tinha um alicate. E ele encontrava as mulheres, ele assaltava as mulheres, e ele fazia, você quer um tiro ou um beliscão? Aí a mulher dizia, entre um tiro e um beliscão, ela queria um beliscão, né? Aí ele tirava o alicate e no peito da mulher dava... Ah! Um ah! <risos> no beijo... <risos> E aí Chico Sainz fez uma música que fazia Fala da perna cabeluda é, é, Galeguinho do Coque, não tinha medo Não tinha medo da perna cabeluda Viu do olho verde, fazia sexo, fazia Fazia sexo com seu alicate É uma versão do corta Só que não era aqui não cortava a bunda, era no peito com o um alicate Chico Sainz pra... E aí foi preso, só que ele negava ele, Esse bandido ele negou esse caso
2: Essa versão que que vocês falaram da perna cabeluda, que o pessoal amarrava uma perna falsa, jogava em cima. Eu lembrei da, da minha juventude. Eu não fazia isso porque eu era muito criança. Eu deveria ter, sei lá, 7, oito anos. Mas o pessoal que já era adolescente, quando eu tinha meus 8, 7 anos, eles é uma mania muito saudável, muito saudável. Talvez seja por isso que eu sou um cara esquisito. é A galera gostava de deitar um colega no chão no chão da rua, botar o lençol branco em cima, tá? E ficava a meninada toda, próxima, tipo, vigiando o morto, saco é. Nove horas da noite, hora da noite. Então, conforme os trabalhadores iam chegando em casa, os pais, as mães iam voltando ao trabalho, aí vê o corpo aí... Ah, curiosidade, é um. Não, mas... Caraca, quem morreu aqui? Que não sei o quê. Aí sempre tinha um moleque falando... Vai, vai agora! Aí a pessoa levantou... Vai! Então, era, era engraçado ver os adultos correndo. A gente fazia assim esquinas diferentes. Quem já conhecia passava direto, mas sempre tinha alguém novo. Sempre tinha um adulto que não tinha visto anteriormente. Sempre caía, era muito divertido. Eu não sei como a gente nunca tomou um tiro, né? Porque morria... <risos> ah! Ou passaria um carro de polícia e olharia, sabe, era na esquina das ruas principais que a gente fazia. Então, pô, nunca passou um carro de polícia, a polícia parou e foi. Aí. <risos> ver o que que era, é um bairro muito abandonado pela, pela civilização, né,
0: cara? Mas eu acho que é importante, é, é, como vocês falaram, né o Cortabundas foi um caso real, que com toda certeza tomou uma proporção completamente de histeria coletiva, né, que a partir daí começava a vir lá daqui, dali e tal, que é muito interessante. A primeira vez que eu escutei falar sobre essa história, que eu nunca tinha ouvido falar, foi por causa do Thales Rodrigues, que é um brother nosso aqui, que ele também fica em CCXP e tal. Ele trabalha no... no, no ele é um dos criadores do área na por exemplo, com a nacional, super bacana. Ele tem uma HQ independente sobre o corta-bundas. Eu comprei, li e achei muito interessante. Década de 70 e antigo, e aí tem isso mesmo, né? Voltando a falar da perna cabeluda, né? Também dizem, né? Aquela coisa que fica muito naquela... Dizem, né? Aconteceu com o primo de, de um amigo meu, né? Dizem que é real, né? Que a raiz dessa lenda pitoresca disse, pode estar num comentário de um vigia noturno. Porque conta-se que ele teria dito que ao chegar em casa após o trabalho, teria encontrado embaixo de sua cama a perna cabeluda, referindo-se a um suposto amante de sua mulher, no caso. Né? Por isso que a perna era cabeluda. Ele viu só a perna. Era, ele viu só a perna.
4: embaixo da cama, né? ele só viu a perna.
0: Exatamente. E aí o Raimundo Carreiro, que é um escritor da época, ouvindo o relato, publicou a história no Diário de Pernambuco né E aí, tipo, deu essa proporção toda, né, da perna cabeluda Muito doida, né Mas é cuidado com a perna cabeluda, gente Tranquem as portas, senhoras e senhores E as janelas Tem história também de crimes bizarros, né Que, que é engraçado, cara A maioria dessas histórias são perigosamente próximas da realidade Que dizem, por exemplo, essa das mulheres emparedadas, né Que fala aqui na década de 70 Tem algum problema na década de 70 no Nordeste A gente já deu pra perceber, né Eu sei qual era, eu
4: sei, ditadura Pode ser sei, pode ser, pode ser.
0: No caso da imprensa, o, o espaço
4: que tinha na imprensa é por causa disso mesmo que o, o Jaca falou.
2: É porque é o seguinte: ó, quando a ditadura militar, a comissão da verdade e tudo mais, fala que ah, morreram 500 pessoas, né, 400 e blá 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 na, na época da ditadura, precisa ser investigado. Isso, gente, infelizmente, é só o número da cidade grande. A ditadura passou o rodo no interior do Brasil à vontade. E esses números nunca vão entrar em registro oficial. Então, essa galera, no interior do Brasil, no interior, não só no interior dos estados capitais, tipo São Paulo e essa galera. No interior do Nordeste, os caras eram muito pior do que nas cidades. Então, ah, o rato passou matando muita gente. Então, essas histórias provavelmente são naquela época ali de muita violência. Então, isso vai entrando no imaginário.
4: E, além disso, já também tem o seguinte. Os jornais, as rádios e tal, eram proibidos de, fal de falar de política, vamos dizer assim, né? Assim, falavam só algumas coisas oficiais, mas não podia dar muita notícia, tinha um controle, né? Uma censura uhum. e tal. E aí ficava faltando espaço e o que eles iam falar para para vender jornal e aí criavam as histórias então muitas dessas histórias eram aumentadas a maioria né inventadas para poder encher o espaço dos jornais e para vender jornal então assim pessoal criar então, o que a gente vai colocar agora para então biodor verde nesse caso talvez provavelmente, o porta bundas a perna cabeluda foram massivamente explorados nos meios de comunicação, mas porque eles não podiam falar de outros assuntos. Excelente.
3: É legal que a gente está indo para um contexto histórico interessante. Acho que isso responde o lance de... Mas tá, tal coisa era para as moças não saírem de casa. E tal coisa, e a perna cabeluda. Lembra quando eu falei de lockdown brincando? Muito uhum.
1: provavelmente
3: tinha a ver com lockdown de verdade De não saiam de casa Para a população sem instrução E aí eu Sim. coloco os, os meus pais, os meus avós São pessoas que até hoje acreditam uhum. Nessas não. coisas Eles acreditam porque é para controlar porque...
4: né era é pra
3: controlar, processo. era o misticismo, é. né? Era o mas... conteúdo, não tinha tweet, gente, era o feed. Era o feed, era a perna cabeluda. Assim como a gente clama por um babado da família Pôncio, naquela época tinha hum. o reizado e, e o Papangu e essas coisas, entendeu? Que aí no Rio vocês chamam de bate-bola, mas a gente deu uma piorada, a gente deixou tenebroso.
4: Ah, bate-bola. Ah. E tem muita história, e aí, aí a questão também do, do machismo, né? Muitas histórias ligadas, e no caso da emparedada que o Andrei estava falando, que é uma história, na verdade, mais antiga, tá, então, Andrei? É, é, tem um livro chamado Emparedada da Rua Nova, que é do autor daqui, que é no final do século XIX. Mas é um livro de ficção, é uma história. A, a filha de um comerciante, ela fica grávida, solteira, e ele manda emparedar. O que é emparedar? É pessoa viva, né? E aí ela é colocada na parede e se, se constrói uma parede falsa, e ela, fica, ela morre, né? Ela fica sufocada, ela morre. E aí tem esse livro que conta essa história, que o final é fantástico, né? Assim, a literatura é fantástica, porque vira um fantasma. E virou uma lenda, quer dizer, de uma obra, de, de um livro de ficção, se criou uma lenda. Ainda hoje, essa rua existe aqui, que é a Rua Nova, aqui em Recife. As pessoas dizem qual é o prédio, olha ah, é ali, dizem que vem a, o fantasma da moça, da famosa emparedada... Isso virou, virou essa, essa lenda. E foi um feminicídio, né? Foi o pai que matou a filha porque ela engravidou. Tem outro caso também de um bairro aqui chamado Encanta Moça, que esse Encanta Moça, na verdade, é porque uma, um marido com ciúmes da esposa matou. E, isso ela tentou fugir, indo correndo pra praia, assim. É um, um bairro próximo da praia. E aí ele matou, e aí diz que... Ela se encantou na, no mangue, né? Porque o mangue, assim, perto da praia tem um mangue, assim. E ela se encantou. Então, ela, aparece o fantasma dela para as pessoas. Mas foi um feminicídio também. Então, assim, essas coisas... Acabam, deve ter acontecido um caso real de alguma coisa assim, né? E as pessoas acabam associando um, a um fantasma, né? É. Tem um
3: conto do, hum. do Edgar Allan Poe também, né? Sobre é, uma mulher emparedada. Lado,
4: é, deve ter inspirado o autor é, do Fortunato, né? O Barril do Montilado, que o cara é, é, é emparedado.
3: Exatamente. É, então, imagina a cabeça das pessoas daquela época. Não era moda cancelar e nem denunciar feminicídio. Então, assim, o <risos> que, que eu vou fazer? Vou pegar minha referência do Alan Paul
1: e é... vou
3: atribuir e dar um golpe para isso aqui que tá acontecendo e chamar. Emparedada. Ah, a é... menina é emparedada. É, é engraçado que transfere para né, a vítima a emparedada. Assim, é ela que ah, é, o, assim, o, o sufixo ada dá um peso de culpa ah, e erro.
0: Sim. Não ah, é um emparedador, é. né? É, não. É o não é emparedador, a...
4: emparedador. Mas é muito comum. Que eu, que eu acho que a lenda, né? A, o fantasma, a lenda urbana, ela é, um, é um reflexo da sociedade daquela época, né? Então, a sociedade era muito machista, né? Então, assim, acaba que esse machismo, ele passa pra lenda também, hum, né? É um reflexo claro. que existia. É, porque a, a, a lenda, ela fala muito sobre a gente
0: e sobre como a nossa sociedade se configura, né? Se não existissem crimes, né? No geral, não existiria um corta bundas né não existia... tudo bem que corta bundas foi um crime real mas vamos imaginar que fosse só imaginário popular não existiria o um conceito de crime né então é só um reflexo das coisas que a gente da violência Enfim, da né, violência a mulher, é...
4: eu acho que era mais até contra a mulher né?
0: sim então... claro claro passando saindo da criminalidade e agora denúncia fantasma que fantasma pode morrer, é normal, mas tem gente que morre com crime também. A gente vai falar aqui dos fantasmas do Teatro de Santa Isabel. Esse você deve conhecer, né, André?
4: É, aqui em Recife. É um teatro tradicional, bem antigo também, no século XIX. E aí, esse teatro é todo assombrado. Assim. Então, o, o pessoal, tipo assim, o cara que é o vigilante, ele é um cara que fica tomando conta lá, vê casos. Então, tem, tem uma bailarina que aparece no palco, assim, do nada. Você sem ter espetáculo lá. Parece o um fantasma dela, tem um piano que fica tocando e fica. <risos> Você ouve o som do piano e não tem ninguém tocando piano em lugar nenhum. E tem uma senhora da plateia que aparece, que era uma senhora que é muito, correu, a senhora gorda e tal. Isso até o Gilberto Freire fala no livro dele. Então, assim, são vários casos relacionados com esse teatro. Né? Tem muito isso. Aqui, aqui tem muito isso: de lugar assombrado, assim, um hospital, um lugar assombrado.
3: Aqui no Ceará também tem a história da bailarina Fantasma do Teatro José de Alencar Olhei. Inclusive eu já entrevistei Um sonoplasta de lá Que ele já disse que já viu a gata por lá E normalmente Olhei. ela tá lá E ela tá pedindo pra ensaiar E aí tem até a história da, Daquela ghost light Que eu tava vendo, tava pesquisando Que por é muito comum Essas histórias de fantasmas em teatros antigos Esse negócio do ghost light Surgiu muito pra meio que tirar uma ali de cena quando uhum. as coisas estão acontecendo, porque na época que surgiu essa lenda da bailarina a iluminação do teatro José de Alencar era, era uma gambiarra suspensa mesmo, então as pessoas ouviam no corredor e sempre tinha uma, uma história de que as pessoas sentiam um, um vento frio uma coisa assim, uma friagem, enquanto essa mulher estava no, no ambiente, tem o um livro da Socorro a Cioli sobre isso, que é bem interessante ah, é, legal. Ai, eu eu conheço. Escritora.
4: é maravilhosa, maravilhosa legal. é a
3: cabeça do santo, né? É, essa mesmo Eu amo essa mulher Ei, eu, Andrei, tu, tu permite falar de um caos de papangu? Por
4: favor, por favor, puxe
3: Alice, tu tá ligada a papangu? Uhum.
4: Papangu tem muito carnaval Ei,
3: Carnaval só tem que muito na minha cidade de interior, o Beberibe, precisamente Sucatinga, tem o Reisado, dia de uhum. Reis, e o nosso reisado resgata, na verdade, adianta os papangus. Os papangus, se você der um Google, eles remetem muito ao carnaval de Veneza, né? Ou são os bate-bos, é, os malequinhos. as é, máscaras, é
1: aquilo. né? Só que é. quando
3: a gente tá falando de, de população do, in do interior, dos, do Nordeste, né? Do Agreste, do sertão. É, muito provavelmente não chegou até lá esse cosplay, essa herança de cosplay, né? Então, pelo menos na minha cidade, o Papangu, ele se Veste do máximo de roupas bizarras possível que ah, não tá. mostre nada do corpo. Você um macacão mas... que cobre uma máscara que cobre toda um macacão, a cabeça. Macacão, né? macacão de garim, um, sobreposição de casaco, é, com, é. com luva, Você não sabe quem é. Com a máscara. Eu não sei se. De... Aí assim, as aqui
4: aquele com umas castanholas.
3: Então, ah, no Ceará, no Flamengo. Flamengo. No Ceará é o chicote. Ah, ele tá. ele assim, ah, tá. as no meu interior, é com... castanhola também. Aqui,
4: peraí, vai fazer aquele som bem de Flamengo.
3: Vale. Na, no, na minha cidade é chicote, é um chicote de 3, 4 metros, imenso, Nossa. que faz um barulho, um estralo, que você tem que estar tá num, num raio de uns 6 metros para eles fazerem a performance. Nossa. O lance é que os papangus, eles entram nas casas, eu não sei se na cidade de vocês é assim, mas eles entram nas casas das pessoas, e, e assim, eu acho que é um, um momento em tem. que a criminalidade dá um pause para a cidade toda brincar de ter medo, brincar. é meio que o Halloween, Sabe? É, mas é. É quase gostosuras e travessuras mesmo. E aí eu lembro que no realizado, volta-se os papangus, na verdade, adianta, porque é dia 6 de janeiro. E os papangus eles vão de madrugada, de porta em porta, eles iam de grupo, só que mistura essa coisa, é, misturava essa parada muito louca desses monstros, porque eram monstros, né? Ela ficou é. com máscara de monstros. assustador. Assim. É bem assustador Com é. um procissão Então vai uma procissão Na frente cantando Sovário, E essas pessoas Que a gente não sabe A gente não faz a menor ideia De quem é Vão uh -huh. atrás Ou vão perambulando junto E eles vão pulando o muro E invadindo as casas E tudo bem E aí A música que eu lembro Eu tinha muito medo Do papangu E do reisado Porque era assim Senhor dono da casa Abra a porta Acenda a luz Para ver os três reis magos Fazendo o sinal da cruz E aí as casas tinham que estar abertas e com café, com bolacha creme cracker, para eles entrarem, comer, dinheiro, qualquer coisa assim. Era Caraca! Uma limpa, era uma limpa que eles iam fazendo de gostosuras, uns travessuras com o que tinha: rapadura, bolo, qualquer coisa, ou dinheiro. Aí, quando a casa tava trancada ou não dava nada, a música mudava. Era assim: Essa casa cheira a gás, quem mora nela é o Satanás.
4: <risos> a vingança. Eu
1: tinha, muito, eu, tinha muito aí, medo,
3: eu tinha muito medo, porque eu ficava na dúvida assim: Mãe, bota comida. E ao mesmo tempo, não, eu não quero eles aqui dentro. <risos>
4: Excelente! É, mas tem muita aqui, tem uma cidade chamada é, Catende, tem um carnaval bem famoso e tem os pavangões invadem a cidade. E eu acho que eles entram nas casas. Assim. Muito maneiro.
3: Você não sabe quem é, né? Eles entram e não. não falam nada. É, é igual aquele é, mascarado eles da nossa. Totalmente
4: pele. escondidos, assim, escondidos, né? Escondidos. Nem a cor da pele. Assim,
3: assim. É, é engraçado pode é. ser o prefeito, pode ser o garim é. pode, pode ser, é. ser o é. é seu crush. Legal.
2: No Rio de Janeiro, o bate-bola, ele. Claro, eles são ouvidos porque eles batem bola no chão, né, eles têm uma, uma bexiga né, específica pra isso Que amarra numa fita Eles batem no chão Você escuta de longe E assim, é, nos últimos, sei lá Não é devido à pandemia Mas nos últimos carnavais antes da própria pandemia Era muito difícil ver Mas quando eu era criança O sonho da criança era ser bate-bola Para o bate-bola não te assustar os bate-bola não te, não te oprimiam quando você era bate-bola. Mas quando você não tava fantasiado, você era a vítima. Não interessa se você já era com seus oito, nove anos sabia que ele tinha uma pessoa. Você se cagava todo. Então, pô, a primeira vez que eu me vesti de bate-bola, tinha acho que uns nove anos. Que a roupa é meio cara, né? tal, E consegui. E, pô, era maravilhoso. Porque a galera passava. Aí eu ia andando atrás e minha mãe me acompanhava um bocado. Então, assim, maravilhoso. Quando eu tava sem roupa ficava, não tenho mais medo, porque eu sei que você é uma pessoa. Aí ele vinha na, pra minha direção, mas também não preciso ficar na rua, né? Eu posso ir pra casa quando eu quiser <risos> e correr pra casa.
4: Aqui tem a La Ursa, não sei se você já ouviu falar da Laursa. Hum. É uma fantasia de urso. Quer dizer, a pessoa se veste de urso, então tem uma, uma, também uma máscara que cobre toda a cabeça com a cara de urso, e no carnaval isso. E aí sai o urso lá, né, o pessoal vestido em urso, <risos> da... e o pessoal puxando na corda, como se fosse o dono, né, e vão pedindo dinheiro, e aí faz, a laúcia quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. Pirangueiro é que <risos> é mão fechada, né, assim, a lá, quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. Sai batendo nas casas pedindo dinheiro.
2: Aqui no Rio tem uma versão, tem dois tipos de bate-bola, basicamente. Tem o bate-bola, o, o humilde, que é só uma roupa colorida, geralmente dividida no meio, uma cor de cada lado, algo assim. E tem o que o pessoal chama de clóvis, né? Que é o bate-bola, que quando você descreve essa roupa do Laursa, é como se fosse, uma, não, é, não é uma fantasia de urso, mas é uma roupa bem maior. É uma roupa, quando ela, ele Pula, ele gira. Ela tem várias tiras de roupa. Fazendo camadas. Então uma roupa mais pesada. Bem mais quente. E ele anda com um guarda-chuvinho. A lá frevo. Sei lá qual é a referência do guarda-chuva. Então o Clóvis, ele era bem mais assustador. Porque primeiro. Geralmente estava falando de Eram adultos, né? Então te assustava mais porque ele era um... Homens adultos E assustam Porque são grandes E as, as fantasias eram, As máscaras Eram mais legais O Clóvis usa chupeta Que é assustador Porque um adulto Usa chupeta Então é, geralmente as, as fantasias Eram o guarda-chuvinha Todo cheio de pluma Um negócio bem assim E aí por debaixo da roupa Eles usavam meia calça Parecia uma roupa De aquelas calças Estilo França idade moderna, sabe é, que usava aquelas meia calça
4: bem serial killer, é <risos> bem louco, olhaço assim.
2: um do inferno,
4: sabe? Olhaço bem... do inferno, bem... mas ninguém
2: pedia nada não. No geral eles só gostavam de assustar as crianças, fazer uma meia questão. Aí, os pais vem cá, pegava o menino birrento, lá vou te deixar aí na rua. Aí, aí a galera vinha em cima, a criança chora, um desespero. Eu nunca, nunca chorei não.
0: <risos> não, claro que não. <risos> não. <risos> pra gente estar tá aqui voltando a falar um pouquinho de fantasma em Recife. Tem a chamada de Veneza Americana no Rio Capibaribe, Capibaribe. É isso?
4: É. Porque Recife ela, ela é toda cortada pelo rio, né? Assim o rio ele vai passando pela cidade tem as pontes e aí tem esses fantasmas que são, olha só, que são é, dizem que são os fantasmas dos suicidas, o pessoal pulava hum. para se matar, pulava das pontes e diz que os fantasmas ficavam nas pontes, né? Então, é, tem muitas histórias de fantasmas na beira do rio nas águas até do, do rio, tem, tem bastante coisa.
0: Muito interessante, assim, eu dei uma lida que fala que a relação com o rio sempre foi muito complicada, né? Principalmente na década de 70, né? que falava que o rio tinha algumas enchentes, né? Mas falam também, né? Que teve, já teve corpos encontrados, né? Teve um gari que, na limpeza do rio, achou no saco de lixo corpos, né? Então é, é muito interessante, né?
4: Sim, é muito, muito constante. E, e você vai falar, acho, da, da, da Cruz do Patrão, né? Assim, isso, mas... isso. Tem... Esse, tem, tem vários lugares que são Tipo com assombrados isso. E eu não sei se você já quer falar da, da já? posso falar dela? Pode, vamos, vamos embora. É, é, como é que é a cruz do patrão? Como é que é isso? O cruz do patrão é o seguinte, é o seguinte. É, tem um momento que o rio, na verdade, os dois rios, tem o Capibaribe, que passa Recife, e o Beberibe, que vem de Olinda. E eles se encontram já chegando no mar. E aí até o Recife é um pouco bairrista e um pouco orgulhoso, né? Ele diz que o Rio Capitaribe e o Bebebe se encontra para formar o Oceano Atlântico, né? Então, uhum. eles formam o Oceano Atlântico, assim, a partir desse encontro, desses dois rios. Mas, assim, nesse encontro tem uma, um monumento que é muito antigo, é ali do século XVI, o monumento mais antigo documentado, né, no Recife, que é uma cruz. Ele é uma espécie de um monolito, preto, né, um, uma estrutura preta grande, assim, uhum. uma, uma coluna, e na, lá em cima tem uma cruz. Isso dizem que foi, foi colocado para servir de. Baliza de referência para os navios que fica na entrada do porto do Recife, né? Tem um porto e aí você vem do mar e para entrar no porto passa ao lado dessa cruz. E aí o que diz é o seguinte: diziam na época, né, que os navios que traziam escravos, né, da África, os navios negreiros, e muitas vezes alguns escravos morriam no, no, nos navios e eles eram abandonados ou enterrados do lado dessa cruz, né? Nunca se encontrou nada não, não há uma comprovação histórica Não se encontrou corpos enterrados Mas era o que você dizia na época E aí o local virou meio que um lugar assombrado As pessoas tinham medo de passar Tinha um caminho de Recife para Olinda para ali, Que elas passavam de dia, mas não passavam à noite né? Dizem que começaram a fazer oferendas Fazer algumas por conta de homenagem a esses mortos, né? Então, assim, é um lugar, o um lugar é bem, eu já fui lá algumas vezes, inclusive é um símbolo do, do Recife Assombrado, do meu site, né? o, o logo é baseado cruz, mas ela é, é bem carregada, assim, é bem, bem assustador mesmo, só assim, é um lugar meio ermo, tem só aquela cruz grandona, assim, preta, enorme, é bem pesado o negócio Muito
0: doido Cara, é, é maneiro como Tem vários espectros né, de, de lendas né. tava então, dando uma olhada aqui Tem o tal do Boca de Ouro
4: é, Boca de Ouro é uma espécie de zumbi saca? um zumbi assim, clássico do cinema? Morto tal. vivo uhum. Morto vivo Só que ele tem ele um chapéu né? Ele, na verdade, é uma história que ele tá desde o século XIX, né? É então, tipo meio que o um malandro, ele tem um pouco do... Pronto, ele tem um pouco do... Vocês estão do Rio aí, eu acho que conhecem o Zé Lintra, né? Uhum. Eu, eu acho que é uma adaptação do Zé Lintra, assim. É aquela figura do malandro, né? Daquela roupa plástica, do chapéu, Panamá, daquele ferro uhum. branco e tal. Só que no lugar do, do rosto é uma caveira. E aí você tá... O pessoal vi, saía à noite, encontrava aquele cara, assim, com a cabeça baixa, né? o chapéu cobrindo o rosto. Quando ele levantava, aí ele fazia... Tem fogo? Ele perguntava se a pessoa tinha fogo, né? Olha! Pra acender o um cigarro de palha. E aí a pessoa tomava um susto, claro, né? E aí ele dava uma gargalhada assustadora, aquela gargalhada... Ah! Haha! E a pessoa corria. E aí ele tem uma coisa que acho que é legal da história dele, Que quando a pessoa foge, corre, ele aparece mais na frente. Ele fica aparecendo em vários lugares.
2: Esse é o tipo... O Jason sabe, um,
1: o... <risos>
2: tu pode correr à vontade, ele não precisa correr atrás de você, ele vai aparecer
3: porque choras pós-produção. De é. é, né? É.
4: É. E, e, e o Gilberto Freire fala, né? Osberto Freire conta essa história, tá no livro dele, no Assombração do Recife Belli, um que, livro que me influenciou muito, é o livro dos anos 50. A gente fez uma adaptação pra quadrinhos. Olha a cara aqui, o que vocês estão
0: vendo? Ah! Rapaz!
2: Nossa, aqui, Jesus!
3: Ele tá com a roupa do. do... Zé
2: Pelintro, tem uma pegada
4: do Zé Pilintra nele aí.
3: Menino! <risos> Esse é o,
4: é o boca de ouro. E boca então, de ouro, assim,
3: ele tem o um dente de ouro, é isso? É,
4: exato, ele tem o um dente de ouro. Eu não me pergunto qual dentista ele foi, como é que ele fez esse tratamento dentário, mas ele, o dente dele era doura, brilhando, assim, né? De ouro, assim.
0: <risos> ele, na verdade, o, o, essa cara de zumbi dele foi aquele harmonização facial que deu errado. Ele foi fazer um. Meu Deus!
4: Um procedimento estético.
3: <risos> Ninguém menos que <do> Zé
0: <risos> Exatamente.
4: <risos> deu errado. Por isso que ele quer se vingar das pessoas, né? Ele ficou com ódio da humanidade porque deu errado, né? Ele queria ser um cara lindo.
0: Muito maneiro. Tem essa tal de praça Chora Menino, Chora Neném. Chora Menino.
4: É, essa, essa história é o seguinte, é, é uma praça tradicional. Sem querer desmerecer a galera do Ceará aí, que eu sei que é muito um fantástico. Mas Recife tem uma coisa a gente orgulha, tá? um bairrismo aí fantasmagórico. É que os lugares daqui tem nome oficial por causa de fantasma. Então, assim, o nome do lugar é por causa de um fantasma. O, lugar, o nome verdadeiro do lugar. Essa praça tem esse nome, que disse que teve uma revolta chamada setembrizada, que os soldados se rebelaram contra os oficiais o né, pessoal do exército, na época, isso, falando de 100 anos, a final do século XIX. E aí, anos, e aí saíram matando as pessoas, <risos> atirando e então, tal, e mataram crianças, mataram meninos, uhum. meninas. E aí eles foram enterrados, essas crianças foram enterradas nesse local que depois se construiu uma praça. E aí as pessoas escutam o barulho, o som de choro, né, de choro de criança. Alguns dizem que na verdade é uma versão mais não tão romântica e não tão assombrada que são sapos, né, o barulho de, o sapo achando mas a versão mais legal é que eram crianças, que eram fantasmas que assombravam essa, essa praça essas crianças fantasmas, dessas vítimas
0: aí. muito, eu ia falar muito maneiro mas não é tão
3: maneiro assim né?
1: é... <risos>
4: não, não é maneiro não.
3: essa da, da praça me lembrou muito um que eu já ouvi que é lá das bandas da prainha aqui do litoral, que é a do cajueiro tocador, que é um cajueiro muito antigo, que tem próxima região rural de lá, e que determinada hora do dia ele começa a tocar dentro de um ritmo específico e isso acontece normalmente na, na boquinha da noite uma coisa assim é. e aí os boatos eram que é, já teve gente que se suicidou pular enfim Nossa. coisas assim do tipo mas legal sim, legal não
4: suicida né Digo, legal a lenda né
3: <risos> não legal. sim é, é bem uma coisa bem realismo fantástico é, assim.
4: Alicia aqui tem no interior daqui Rio Formoso tem a pedra que engole gente. ó uma pedra que diz que as pessoas passam junto. Assim, eram, algumas eram engolidas pela pedra. Não sei como é que era. Caraca. Era é. Caraca. Sugada pra pedra.
3: De pessoas aí de novo. <risos>
1: Olha aí, ó.
4: Pode ser. sumiu, né? Foi engolida pela pedra. Então essa pedra existe e tem esse nome. É a pedra que engole gente.
2: Rapaz. Mas era tipo uma pedra na praia?
4: Não é na praia, é, é próximo à praia, mas não chega a ser na praia. É na área rural, essas formações rochosas, assim, né? E aí tem uma estradinha do lado, e ela tem um formato, assim, ela tem uma, uma cavidade, assim, como se fosse uma boca, né? E aí diziam que as pessoas sumiam, desapareciam, e tinham sido derrubadas por essa pedra. Então, é essa ficou famosa com esse assim, nome, a pedra é que Tá gente.
3: Tem uma, uma, um segmento de histórias muito comuns que eu já ouvi várias vezes, e tem uma muito verídica da minha avó, que é a história da botija de ouro enterrada. Opa. não sei se vocês já ouviram falar muito sobre isso muito, muito,
4: muito. demais
3: mas Sim. a minha avó me contou uma história de que ela morava numa casa colonial isso na zona rural, lá pras bandas da Paraíba se eu não me engano, nessa né? época ela morava na Paraíba e aí ela morava nessa casa colonial enorme e ela e o meu avô eles meio que moravam lá e cuidavam da casa, do espaço e aí certo dia apareceu uma véia da boca murcha que era assim que minha avó definia ah, ah, ah. Era... Não, e na minha cabeça eu cresci com a imagem dessa velha da boca murcha se eu fechar ah, os olhos eu consigo ver assustadora,
4: ela assustadora
3: e essa velha da boca murcha encheu o saco da minha avó falando, mulher tem um negócio aí enterrado vai lá desenterrar, eu. e a minha avó muito sagaz, já tinha ouvido essas histórias de outras pessoas e sabia que quem desenterrasse Morria. <risos> e aí, a solução dessa história: isso aconteceu muita coisa. É, essa velha perturbou muito a minha avó. No nível de que meus tios estavam dormindo de rede. E eles sentiram alguém abraçando a rede, balançando. Aí, aí eu,
0: eu falei isso. Pode me enterrar com a rede,
3: <risos> No outro dia, eles chegavam chorando para a mãe deles. No caso, mãe, a velha da boca murcha vai me visitar, não sei o quê. Coisa é, nesse nível. É muito comum. Aqui, aqui tem muita história de
4: botija, que é o seguinte: as pessoas antigamente, né, elas guardavam o dinheiro em botija, né? Botija, você sabe o que é? Aquela tipo. Um jarrinho. É, tipo um jarrinho mesmo. Aí guardavam é, moedas de ouro e tal e enterravam para esconder, né? não tinha banco não tinha esse acesso que a gente tem hoje de ter um banco mesmo no interior que hoje toda a cidade tem não, não tinha então as pessoas a enterravam não
3: tinha, não tinha juros, né?
4: é, não tinha juros não tinha correção mas Deus desvalorizava mas assim era comum e aí o que dizia era o seguinte às vezes a pessoa morria e ficava a botija enterrada e aí o fantasma voltava e aí tinha duas coisas ou o fantasma voltava para avisar alguém que tinha botija, para a pessoa achar a botija. Ou ele voltava para assustar as pessoas, para ninguém pegar a botija também. Porque eu acho que é o caso da velha da aí que você contou. Ela queria proteger o dinheiro dela, as moedas dela.
3: Segundo a minha avó, ela chegou a indicar o caminho. A e aí a solução... Ah, tá. Indicou o caminho e a situação ficou tão insuportável que eles acabaram mudando de casa. E aí é. eles souberam, peço... isso é a minha avó que me conta, né? Eles souberam que o, o outro morador também recebeu a visita dessa senhora, que é. ela indicou o lugar. E ele foi lá e desenterrou. E morreu. Morreu, olha aí. Pouco <risos> tempo depois de causas Lizarro. naturais.
2: Parece, sabe o quê? É uma... uma um sincretismo aí com a lenda da múmia, né? Ah, entra, entra na múmia, aí tu desenterra a botija e tu morre por quê? Porque, provavelmente, daquele aquele jarrinho com tampa, sei lá, enterrada há 50, 60, 100 anos atrás, tinha uma doença ali, tinha uma infecção, uma bactéria, a pessoa chega lá, ébre, ah, gasta, né? Então tem, tem um, um tom bem, bem interessante. Rapaz, tu acha o tesouro e morre. É, às
1: vezes
4: o fantasma, ele vem em sonho, ele aparecia, a pessoa sonhava com a pessoa que tinha morrido, contando, é né, que tava a botija, sonhei com
2: fulano. Vocês estão me contando que o fantasma, ele tinha a botija. Aí ele vinha te contar onde estava a botija pra te matar na maldade.
0: É isso. <risos> Provocava, né? Induzia. Mas o que eu ia falar é que na verdade... O fantasma aí tá num processo ilegal que é o seguinte. É aquela história do cara que compra o bilhete premiado. O cara quer ser mais inteligente do que o fantasma golpista. Então ele se ferra. Essa é a moral da história. Primeiro, parece um fantasma pra você. Você vai falar, puta que pariu, tem um fantasma na minha frente. O que você faz? Você vai chamar o padre, o pastor, você vai chamar a benzedeira. Você não vai dar tela pro fantasma, o cara morreu. Se o cara morreu, ele não sabe aconselhar alguém. Essa é a questão. Não escute um fantasma. Vá pra direção. Não escute. Não escute. Não escute, Esse é o problema. Não confie nele, não confie nele. Exatamente.
3: Eu não sei se por conta das raízes indígenas também da minha avó, e eu vou perguntar pra Leia também, mas a minha avó nunca teve muito medo de alma, não. Ela sempre era muito de boa, tanto que ela contava essas histórias e ela contava... as conversas que ela tinha e tal, os dilemas que ela passava no meio disso tudo, tipo, o copo quebrando no meio da cozinha do nada, e ela, nossa, puta que pariu, que alma desgraçada. O relógio mágico tá, é vivir a vida
4: das pessoas, né, isso, isso aí, o Gabriel Garcia Marques é o ele, ele dizia que ele escrevia o que, que a mãe dele, o que a avó dele contava pra ele com sendo coisas reais é, é isso que, que a Alice falou faz parte da realidade uhum. da gente, do dia a dia pelo menos dos nossos
3: antepassados
0: era assim, Leila?
3: Alô, acadêmicos que estão ouvindo, eu acho que falta um estudo aí para relacionar a nossa realidade hoje, como nós lidamos com feed e como os nossos avós mas avós, não a sua nona, os avós do grande Brasil mesmo lidavam com a realidade que lhes foi proporcionada pela vida. Sim, é, a minha avó ela morou só a vida inteira. Enfim, né? Vou, vou chegar naquele momento que não é agradável para ninguém, que é relembrar que nossas avós casaram à força. Nossas Sim. avós tiveram filhos à força. Isso significa que elas tiveram relações à força a vida inteira. Muito aí,
4: jovens, inclusive, né? Na maioria muito jovens, vida, casaram.
3: 14, muito jovens. 14, 12 anos casaram. É, é. E essas mulheres foram mulheres muito fortes, assim. Às vezes eu imagino, ouvindo as histórias da minha avó, que esse tipo de, de realidade fantástica era até um pouco de fuga, da
1: vida. Sim.
3: Eu lembro que a minha avó morava em sítio em interior, assim, e isso é muito, não sei nos outros estados, mas no Ceará, no interior, você enterra, quando você tem alguma terra, enterra os seus mortos ali mesmo, no quintal ali. Tem sempre uma cruzinha. E aí a foto daquele morto tá num quadrinho. Então, assim, você vai de noite jogar água no mato, né, pra, sei lá, água da pia. Enfim, talvez o Brasil não saiba o que é não ter saneamento. Mas às vezes você lavou a louça e vai jogar água no quintal. ali está É, a tá rindo. Mas assim, quem tiver vai entender? Vai fazer um cocôzinho 10 horas um cocôzinho, da noite. vai adubar 12?
4: depois lá o okay, tal
3: É, no meio do caminho há uma cruz. Porque alguém sei. morreu ali, entendeu? Aí você volta, aí a foto da pessoa que morreu tá na sala. E é uma foto pintada, desenhada, estranha aqui.
4: É, <risos> sei. Sei qual é. Foto colorizada
0: manualmente.
3: Colorizada. Assim. Esse era o feed dos nossos avós, assim. Então pra gente talvez seja uma coisa muito bizarra Mas pra eles a realidade talvez tenha sido uma realidade de pobreza, de miséria de violência, com muita religiosidade, com esse tipo de feed assim, visualmente era isso, eu vou capinar um, um chão depois eu vou dar comida para umas galinhas, vou fazer um janto, depois eu vou lá botar umas florzinhas na cruz entendeu? Assim, pra gente pode parecer muito aterrorizante, mas é apenas o feed dessas pessoas
2: é. eu calculo mais ou menos por, dessa forma mesmo, a galera justamente tendo uma vida muito dura, uma vida cheia de preocupação. Preocupações reais, imediatas. Se não trabalhar naquele dia ali, de repente não vai ter o que comer, tem que correr atrás, tem que pegar água, tem que fazer. É tudo muito imediato. Tudo, o medo de ter fome, de uma doença e não ter como achar um médico, alguma coisa, é muito real. Então, quando você pega uma história fantástica dessa, a pessoa já tá com seus trinta e tanto, quarenta, sessenta, setenta anos,
3: ela já sabe
2: qual é o, o, a verdade, sabe Ela já,
3: já tá. Existe um brilho no olhar e um certo gosto que eu me recordo bem da minha avó em contar essas histórias aterrorizantes. Sim. assim ah, Era um sim. momento Sem de dúvida. glória dela, Sem assim dúvida. de storytelling deles. Só assim. quando,
4: de quando faltava luz, né? Quando falta luz, eles gostam muito
3: isso a
4: minha infância tinha isso faltava luz eu montava histórias
3: Liga, é, liga não, né? Acende a lamparina junta todo lamparina. mundo, reza o <risos> primeiro pra abençoar é. pra, pra garantir, porque tem essa matemática, essa física, né? Das forças se anulam, assim, primeiro tu reza depois tu fala de satanás. Pra
4: poder e falar, é. exatamente. prepara o terreno antes.
3: Prepara o terreno mas tinha isso, existia um certo gosto assim, e até é. repassando as histórias, como o Jaca falou aqui, de preocupações reais de luta, de ter medo da fome eu nem sei se, se existia tinha esse tempo desse, Pra ter esse medo, assim Porque é tudo tão prático Que quando a gente leu a Carolina Maria de Jesus Que é uma realidade Sim. aqui de São Paulo uhum. É bem isso, assim É Verdade. muito prático Não é uma, uma, um sofrimento romantizado Que a gente romantiza Mas assim, na melhor das intenções Que a uhum. gente romantiza no sentido de a gente fica Poxa, que merda, precisamos acabar é, é. Conscientemente É muito prático porque está uhum. lá no dia a dia então, é bem assim, lembrado, é Vou capinar. Quarto despejo, né? Quarto, Quarto despeja de Vou capinar. Vou botar aqui coisa para as galinhas. Vou agora matar esta galinha. Não vou sofrer. É, pra... bem prática.
4: É. É. Mas eu estava lembrando de uma coisa, falando aí do, de antigamente, né? Que é muito bizarra, que hoje em dia, é, é, é para a gente muito bizarra, mas que era muito comum. É, a fotografia era uma coisa muito cara. As famílias tinham que contratar fotógrafo, era uma coisa rara. E muitas vezes as pessoas não tiravam fotos, né? E aí, quando morria a pessoa, as pessoas iam contratar o fotógrafo, o fotógrafo tirava do fotos cadáver. do morto. Do cadastro. Né? Então, tem, guardava as fotos, pra, era uma forma de uma, uma, ter uma recordação do morto. Então, tá lá pessoa morta e, e as fotos, né? isso você lembra mas... daquele filme Os Outros? Os Outros eu não só no Brasil, exatamente,
2: é, exatamente. É, nos Outros
4: tem isso mas aqui tem muito e eu lembro de uma história que saiu eu acho que na minha infância eu acho que no Fantástico sei lá num programa desse assim que marcou tem uma história no Nordeste era sei sei que disse que a fotógrafa foi tirar a foto era uma, era uma mulher que tirava no interior a foto e o morto quando ela, ela foi tirar a foto, o boto se mexeu, pô, assim, ele okay? <risos> deu um espasmo assim de nervoso e ela. Tomou um susto e todo mundo saiu correndo
0: assim. Excelente, não pra ela no caso
3: Eu amo esse assim, excelente, muito legal Depois da história pesada <risos> Muito legal <risos> Muito legal, morto e tal
0: Mas eu sou rei disso, a pessoa me conta uma história de tragédia Ao invés de eu falar, curioso o quê? Eu falo, nossa, engraçado o quê? E não é geralmente uma adição horrorosa também Então...
2: É ah, desgraça que vem, engraçado que Pô, fulano morreu assim Tô... Muito bom, filha.
0: Da... <risos> Tem essa aqui, último aqui, que aqui eu fiquei impactado. Aqui, do
4: palhaço do coqueiro
0: da Praia do Janga.
4: Quê? É verdade, aqui também. É uma <risos> história de um palhaço que ele tentou se apresentar num circo, né? E aí ele não teve sucesso, porque ninguém não tinha a menor graça. E aí ele pira e vira um serial killer. E aí ele começa é a matar as pessoas. É o Witch? É, é isso mesmo, assim. Acaba que a coisa, a lenda deve ter... O it deve ter sido baseado em alguma outra lenda lá atrás, de algum outro palhaço. O,
2: o Stephen King, com certeza, se baseou nessa lenda.
4: <risos> ou isso, ou isso, porque essa lenda é também antiga, né, assim, então é, é aqui na região metropolitana do Recife, então também tem esse palhaço, que é um palhaço que nas noites de lua ele aparece, né, e aí ele, como a praia tem muitos coqueiros, assim, ele fica na praia, então os casais de namorados que vão namorar na beira da praia, aí ele pula do coqueiro, assim, e mata acho, os casais.
1: Hum, eu ia falar
4: já, muito bom, muito bom.
2: Mas, mas calma aí, calma aí. Deixa eu entender uma coisa aqui. Os ouvintes também devem estar confusos. Essa história foi baseada em um assassino serial é real?
4: Eu ou... acho que essa, essa não, não tem nenhum dado é, histórico, não. Provavelmente é uma lenda mesmo. Porque, por exemplo, eu falei do caso do Alicate. De fato, existiu um bandido que foi preso, o suado de verde, a lenda do peito. Ele, ele embora ele negasse, né? Mas ele existia como pessoa, né? Mas esse palhaço, acho que nunca houve um caso Ah, não, falando de tal Foi preso com uma lenda que eu prometi que Mas Tem
0: né? deve ter algum palhaço doido
4: Algum palhaço <risos> Meio revoltado com a Alguma coisa, fez alguma coisa errada e virou. Mas assim, não
0: tem, não tem dado histórico, não. Esse palhaço. Olha aí. É, o palhaço hoje é todo brasileiro. Esse aí, hashtag dele Comentários do podcast.
3: ai o Andrei é. mandou um Faustãozou agora.
0: O palhaço mal aqui, ó.
2: É, o palhaço, meu Deus do céu. Onde que nós estamos?
0: Gente, para antes da gente encerrar, cara, vocês lembraram de mais alguma história que aconteceu com você, Leila? Que aconteceu com vocês? Uma envolvendo alicate ou Kai Lux?
3: É tudo naquela época dos anos 90, quando teve começou até desaparecimento de criança na, na época do uhum. caso Evandro, inclusive, Sim. que começou a brotar a história dos carros. Mais uma vez, a, o lockdown salvo pela pelo terror. O terror salva vidas. Essa que é a verdade.
2: Ah, Os Irmãos Grimm, é pra isso. É o quê? Os Irmãos
3: Grimm. Os
2: Irmãos Grimm lá que inventaram as histórias que a Dini copiou pra fazer histórias pra ah,
3: É. Ah, verdade.
4: Bom, que né? mas que eram ultra-violentos. Ori os originais são muito <risos> então, São grandes. Então.
3: Mas, mas eu lembro na minha escola tinha um. Isso é muito feio, isso é muito errado. O Jardim Cocô, que era. Foi um grande surto coletivo do meu bairro. Pegaram um mendigo do bairro. Eita. Que era o um mendigo Woodstock, tá? Hipster, hipster hippie. E ele andava pelo bairro e tal Ele lembrava muito Patropi, inclusive O personagem Aí, na época, as crianças estavam sendo desaparecidas numa, No noticiário Tava na novela Explode Coração Eu lembro das mães da Sé Aquela coisa toda E aí, botaram o um nome nesse rapaz Sem ele saber, até hoje ele não sabe Ele é, um, com certeza, um senhor De Jardim Cocô Não okay. sabemos quê. Eu acho que é porque era uma escola de jardim de infância. E tudo era jardim lá nas séries que eu hum. estudava. Então, eu acho que falavam pra gente, assim... Não fala com aquele homem, porque ele é o Jardim Cocô. E ele leva as crianças. E ele Eita. leva num carro. Ai, me deu um mindfuck que eu vi assim... Mas ele é mendigo! Como
2: é que ele vai levar? Como é que carro? ele vai ter
3: carro? Vai levar para onde? É, rolou um conflito de interesses. Mas os pais desesperados, os professores também, falavam assim: não fala com o Jardim Cocô, porque o Jardim Cocô desaparece as crianças. Eu lembro disso, assim.
0: Entendi, entendi.
3: Mas é, mas é, é toda tur de carro, é. hilux, carro preto e velho do saco. Foi provavelmente tudo intensificado nos anos, no comecinho dos anos 90, por conta, de fato, do tráfico de crianças, desaparecimento de. É
2: verdade. Essa história da Leila aí muito, muito provável, Provavelmente pelo menos o torso que isso aconteça. é Nos próximos 10, 20 anos, alguém daqui a 20 anos vai falar assim: Olha, o meu pai, o meu Calhão vai contar para o filho dele: Meu pai dizia que, que tem a lenda aí dos da, da homens lá mortos. Ah, <risos> Dois caras na moto. Dois caras na moto, cuidado. Eu espero que isso seja lenda um dia, entendeu? Porque a realidade envolvida aí né, é complicado. Se
4: transformando na lenda, né? Qualquer... Exato. Eu
2: espero que isso torne lenda.
3: Eu não queria pesar o clima aqui, mas eu tenho uma história de casa mal-assombrada que eu morei nessa casa. Aí Opa,
2: sim! Eu tomentei. Aí tomentei. sim! Pô. É
3: oh. agora!
2: É agora que o público se borra, que o público pausa e fala, eu não vou dormir. É agora.
3: O público é, pensa assim, eu eu não pago esse podcast pra isso. É, a gente morava numa casa lá. Eu estudava pela manhã, eu tinha uns seis anos na época, e graças a Deus que eu não tinha assim, muita idade pra entender o que acontecia naquela casa. Mas, dentre as coisas que eu já presenciei, foi uma vez que eu acordei de madrugada e tava uma luz enorme, e tava a porta da geladeira arregaçada. E no outro dia de manhã, meu pai quem foi, o doido? Vocês estão trabalhando pra Coelce, por acaso? <risos> E ninguém tinha feito aquilo. Ninguém se acusou. Só que o mais bizarro dessa casa, e eu não sei se era um problema elétrico ou alguma coisa assim, ou, ou era um fantasma de alguém que trabalhava na companhia de luz, mas quando meu irmão saía, normalmente meus pais saiam de casa muito cedo pra trabalhar em comércio, minha família era de comerciante. Aí meus pais saiam cedo pra ir pro comércio e meu irmão ficava em casa sozinho. E ele estudava à tarde. Aí ele passava a manhã inteira vendo desenho, aí chegava o horário de tomar banho pra escola, desligava a TV, tomava banho para pra escola. Aí, normalmente, a gente chegava em casa antes do meu irmão chegar. E toda vida que a gente chegava em casa, a TV tava naquela chiadeira e cinza.
2: Puta merda.
3: E isso o meu pai, muito racional, falou, não, este menino, ele acha que ele tá, que eu sou, eu sou funcionário da tá ah. E aí, quando meu irmão chegava em casa, o meu irmão levava um, um, umas boas bordoadas do meu pai, sem entender, porque ele sempre disse, e diz até hoje de pé junto, que ele desligava a TV da tomada. E até hoje o meu irmão tem essa mania de desligar coisas da tomada, assim.
4: Rapaz... Tem uma história também de casa, que na verdade tem mais de uma. Mas eu tenho uma que marcou minha infância também. Por favor, conte, compartilhe com a gente. Minha mãe tinha uma amiga que ela era sensitiva, ela era médium. Ela... Era mesmo, assim, uma pessoa que tinha poderes. Inclusive, ela fazia, tipo... Eu não sei se ela jogava com usos ou fazia algum tipo de... Isso, amiga da minha mãe, né? E aí, um dia, ela foi visitar lá em casa. E ela virou para minha mãe. No... O nome da minha mãe era Lourdes. Minha mãe já faleceu. Aí, ela virava pra minha mãe e dizia... Lourdes, tô sentindo uma energia muito pesada aqui na casa. E aí, todo mundo... Meu Deus, o que será? E aí, uma vez ela se prontificou a descobrir o que estava acontecendo. E aí a gente foi, eu, minha mãe, minhas irmãs, e essa médium, né, essa amiga foi lá, e a gente fez uma, tipo, uma, uma espécie de cerimônia, uma coisa, a gente no quintal da casa. Aí ela falou assim, olha, vamos dar as mãos, e em silêncio, vamos rezar Pai Nosso. Então todo mundo aqui, em silêncio, dá as mãos. E aí começou, a re... todo mundo calado, né, e eu calado, e aí começou a rezar, e uma voz assim... Xu, xu, xu. Xu, 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 a minha mãe, eu era o menor, né? Minha mãe fazia, André, é pra rezar em silêncio. Eu dizia, mamãe, não sou eu, não. <risos> Mas tem alguém falando, aí você que tá rezando. em voz alta pra rezar. Aí, aí ela disse, não, não é ele, não, Lopes. É o preto velho que tá me contando aqui onde é que tá enterrado um negócio aqui na casa.
2: Pronto, onde tá enterrada a botija. ó, a pilha errada.
4: Aí, o pior é que a gente foi e era tipo assim... Tipo, parecia filme. Tantos passos pra cá, do coqueiro. Tem um coqueiro, não, uma palmeira. Da, da palmeira. Tantos passos à direita, tantos passos pra cá. Pra, pra. Cava aqui. Quando cavou, não era uma botija, mas era um saco desse de lixo, saco plástico preto. E dentro tinha cabelo, tinha osso, e tinha uma vela vermelha. Acho que era o, o Exu, né? O Exu, lá, algum, um dos Exus. Cara, eu fico arrepiado só de lembrar disso. Assim, eu tinha, sei lá, uns 9, 10 anos. Assim, eu fiquei puta... Estava enterrado no quintal da minha casa. Eu não sei quem enterrou, não sei de onde veio, a gente tentou descobrir. Não sei se foi antes, é uma coisa mais antiga, mas tinha enterrado essa coisa.
2: Vai ver que ali tinha um altar. Ali tinha um altar, ali...
4: Ah, aí. Teve... Depois eu morei num prédio, num prédio antigo que também tinha história, mas eu não vi nada. Entrei, a gente reuniu é um os amigos para tentar ver, mas a amiga da minha irmã via fantasma, tinha altas histórias nesse prédio. Assim.
2: Essa amiga da sua mãe aí deveria viver uma vida muito, muito tenebrosa, porque por onde ela anda no Brasil, deve encontrar túmulo de, 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 de índios, né? Todo lugar, né? Deve ser uma desgraça. Em Brasília, então, ela toda vez ia ter que parar, porque deve ter gente enterrada naquele lugar lá. É né? misericórdia.
3: Tanta sessão. Né? Nossa, tem uma também do, De um vizinho Que já morreu E ele morava perto, não caso, perto do meu pai E aí ele Era viúvo e aí ele morava Sozinho e os filhos moravam em, outros, em outro Lugar, na verdade eu acho que os filhos moravam Na zona rural e ele morava tipo na sede Na parte urbana da cidade E aí certa noite ele Óbvio que ele estava num processo depressivo. Saiu, fez as coisinhas dele normalmente como ele fazia o dia inteiro. E quando chegou à noite, ele pegou e se encorcou. E ficou pendurado lá até amanhecer o dia. O problema é que o filho dele que chegou mais velho, se eu não me engano, foi o primeiro a chegar no local e ver ele daquele jeito, ele disse que tinha visto um cachorro embaixo do corpo, um cachorro dormindo, assim, embaixo do corpo, e aí quando a polícia veio e tal, pra, enfim, fazer todo aquele negócio do corpo, é, ele perguntou, onde era que tava aquele cachorro? E a, os policiais que não, não tinha cachorro nenhum, isso já foi depois dos anos 2000, essa história, e aí anos depois dessa história uma vez tinham duas crianças brincando, e era aquelas casas de portão do interior aqueles, aqueles portões gradeados que tem até umas coisinhas meio floridas é assim, né? é, elas estavam brincando lá em frente, e a menina do nada soltou um grito enorme, dizendo que tinha visto um homem pendurado com a língua até o umbigo caralho
2: aí que tá o ponto, né? Se alguém não ficou botando uma pilha na cabeça da criança que alguém morreu é, enforcado ali
4: e tal. Mas eu,
3: mas eu acredito que ela não sabia. É, que era, que é o... era realmente pivete mesmo. O pivete isso. se danando no meio da rua. Esse é
4: o ponto. Esse é o ponto. Eu passei por uma história que não, não vivi, mas de certa forma indiretamente eu vivi. Foi o seguinte, eu já tinha o site, o Receba Assombrado, ele já tem 20 anos na internet. desde 21 anos na verdade. Desde 2000. Na época a internet ainda tava desde no começo, né? E aí a gente sempre coletava as histórias e tal, e escrevia, né? Colocava no site e tal. E aí um amigo meu me contou a história que aconteceu com ele. No tempo, de, acho que de escola dele e tal, tinha um amigo deles que tinha uma fazenda no interior aqui, da, da divisa de Pernambuco e Paraíba. A fazenda era dividida metade da fazenda. Segundo dizia, né? Não sei se é verdade isso. Metade ficava num estado, metade no outro. Mas assim, essa fazenda é mal-assombrada. E esse amigo me contou, e contou que eles fizeram um passeio pra essa, pra essa fazenda e que os ficaram dentro da casa, do casarão da fazenda, e eles ouviram só de cavalo, à noite, né? E tinha uma mesa, lá de fora, tinha uma mesa de sinuca. E eles começaram a ouvir as bolas da sinuca batendo. Plaf, plaf, plaf. E todos já dentro de casa, quando correram para olhar, estava a bola de sinuca girando sozinha, assim, na, na mesa, tal... E aí esse amigo meu contou a história e falei, cara, eu vou botar isso no site. Ele fez ó, oh, por favor, o nome, do, o nome da, da fazenda é Chã dos Esquecidos. Bem que coisa poética, assim, né? Chã dos Esquecidos. Mas não diz, não coloca, não, porque eu tô contando a história que aconteceu com o amigo dele, né? O amigo dele era o dono da fazenda e ele foi pra essa reunião de colegas na, na fazenda. Eu falei, ah, legal, eu vou, eu não, eu vou omitir, eu não vou colocar o nome da fazenda. Vou... Então eu escrevi o que ele me contou da, da bola de sinuca, do cavalo, eles ouviram o som tal, e tal. Coloquei lá no site. Alguns dias depois eu recebi um e-mail dizendo o seguinte, você escreveu essa história sobre isso aí. Eu sei onde fica essa fazenda. Se chama Xandos Esquecidos. Eu fiquei arrepiada, assim, Alguém okay, mandou um e-mail pra mim e reconheceu Pela descrição das histórias O lugar e disse o nome Caraca. da fazenda Ai, Eu disse, tô irritado Caralho, meu bicho
0: Excelente, excelente Galera, acho que dá pra encerrar, né? Temos bastante história aqui hoje. Gostaria muito de agradecer muitíssimo vocês. Gente, pedi pra um momentinho já aí pra você. Leila, aonde o pessoal te encontra?
3: Hoje tem podcast aqui no Spotify. É só seguir. Segue aí que vai ter, ó. Tem podcast de variedade de entrevista, de mesa, de conversas. Tem um podcast de política, que é o República da Bolchevique. E tem agora o Cadeira na Calçada, que é o primeiro podcast não hipster do Spotify. É um Olha aí, ó. A gente faz o link ao vivo da janela da vida alheia A gente faz a cotação do carro do ovo E a gente faz comentários sobre fofocas da vida dos parentes e amigos dos ouvintes Isso é muito legal Excelente, olha só E Leila Germano no Twitter e no Instagram Muito obrigada, pessoal
2: Porque assim como o Mundo Freak Hoje tem exclusivo do Spotify Então, assine.
3: Quilombas também. Exatamente.
0: Falando em Quilombas, Alice, onde é que pensou de Cotra?
3: Ai, gente, é, na, lá no Spotify, no Quilombas Podcast, estou lá, estamos lá toda semana, eu, Letícia e Leíça, é, falando sobre assuntos super importantes e super necessários também pra situação onde a gente tá vivendo. E eu estou no Instagram, na Alice Souza com S, mas eu não sou muito de blogger, de postar muita coisa por lá, não. Sou mais um pouco low profile.
2: Eu procurei no Twitter aqui, não achei não, eu achei o André o André eu achei é,
1: achei,
2: eu achei. é no
3: Twitter eu falo esse Souza com S, tem, tem um underline em algum lugar, porque no Twitter eu também sou um pouco low profile, porque é, eu trabalho em redação, então eu gosto de manter o Twitter como uma rede social onde eu fico anônima, reclamando e falando mal de quem eu quero falar.
2: Entendi, então depois você, se quiser divulgar, ela não quer divulgar, ela não quer divulgar
3: a gente tá no Twitter esse também. Eu já tô seguindo, e tem o um TikTok eu... também, o arroba Quilombas Podcast lá no TikTok.
2: Ah, é muito não jovem. é
3: blogueira, mas é TikTok. Olha
4: né? só.
2: Ela é low profile, mas ela é
0: jovem, né? <risos> é,
3: ah, gente é geração Z, né? Ah. A geração Z não, milênio.
0: A tá louca. É, gente é milênio. Já estamos já já, já naquela faixa lá da, da viradinha. André, é. onde é que a pessoa te encontra?
4: Eu tô com o André Balaio no Twitter, né? O Jaca me encontrou aí, Facebook, Instagram. É, e aí tem que quiser o meu livro de contos chamado Quebranto, que é um livro com três histórias de assombrações, foi o um livro até premiado, ganhou, foi finalista do prêmio Sesc Nacional, ganhou o prêmio da Academia Vermelha de Letras, é, chama-se Quebranto, o um livro de contos. E tem também o Recife Assombrado, que é o, com o mesmo, o RecifeAssombrado.com, tem o site, tem canal no YouTube, tem face, Facebook, Instagram. Tem um podcast que não sou eu que faço, mas que a galera do site faz também está na, nas plataformas, no, no Spotify. Então, estamos aí. E o é um prazer tá aqui.
0: É isso, gente. Muito obrigado para todos ficar até aqui. E aquilo, não olhem para trás. Não olhem para trás. Porque o ah, corta-bundas é. está vindo. Olha, Não, então olha. Cuidado. Olha senão ele corta a tua bunda. Cuidado. Nesse ele caso... Faz
3: a, faz a harmonização na sua bunda.
0: Olha aí, rapaz. Deus. É... é isso, gente. Encerramos mais um episódio. Rafael, pode...
2: Para com isso, para com isso.
0: Você tá igual criança que ganhou um brinquedo de Natal. Você tá enchendo.
2: Exatamente. É, ó, aqui, ó, esse aqui, ó. ó.
0: esse, esse aí, é, é, o, é, o, é o Coronga. Eu é o, cor, o famoso Coronga. Olha como nasceu o Coronga. Coronga é esse aqui, ó. <risos>
1: tá,
0: mano, para. Eu, tá bom, eu vou demitir aqui o Rafael agora. <risos> Removi o Rafael. Pronto, gente, vamos continuar aqui o podcast covarde,
2: covarde. Se é homenagem, eu vou até tirar aí, então.
0: Aqui, ó, eu vou ficar normal. Beleza. Aí, meu Deus, coloca de volta. Aquelas de Pior é... <risos> é que a galera que tá escutando podcast não deve estar entendendo porra nenhuma, Rafael, com esse filtro do, do tweet aí. Mas O pessoal tá editando, pô. Murilo, muito trabalho pra você. Um abraço.
3: Mas não era pra beber água?
0: <risos> não. É que geralmente as pessoas ia... não fazem. Mas vá, por favor. Vá, vá, vá.
3: Eu, eu ia lá pegar uma água e um, Pode pegar. um vinho. Pode pegar
2: a água e vir. Ela vi. tá
3: fechada. Adeus. A, a Leila lá.
2: gravando podcast sem beber um vinho,
3: não é
0: a Leila. É não é a Leila,
3: exatamente. É, pera cara, aí. Cara, eu tenho sair. absoluta
0: certeza que a, que a Leila tá sem calça. Eu tô de
3: roupão. Que, ela, que,
0: que tá com muita preocupação de ligar a câmera quando, quando levanta.
3: Eu tô de roupão.
0: Ah, e ontem,
3: que, vendo.
1: E
2: ontem lá, lá na live da, da Andresa, eu e a Ira gravamos lá ontem,
3: e aí a Andresa tava
1: mundofreak.com.br